0: знаете, дело в том, что вообще во вкусвилл, в принципе, нет понятия обязанности. Мы работаем на обещаниях. Да, я тот редкий человек, который работает по специальности. Вкусвилл – это та компания, в которой даже если ты захочешь не развиваться, тебя все равно разовьют. Ох, ну что сказать. Вредная я, вредная. Как в мультике. А Баба-Яга против.
1: Всем привет! С вами Настя Егорова и мой подкаст «Выросли, стали!» Подкаст для тех, кто ищет профессию своей мечты. Выпуск каждый понедельник. И сегодня у меня в гостях управляющая по проверке качества вкусвилл Наталья Гончарова. К чему может привести любовь к сладкому? Кто и как обеспечивает качество продуктов в твоем холодильнике? Возможно ли существование компаний без подчиненных и поручений? Ответы в выпуске. Наталья, здравствуйте. Привет. Наталья, расскажите, пожалуйста, где и кем вы работаете.
0: Вот уже пятый год я работаю во вкусном. И работаю я управляющей по проверке качества.
1: Вау, звучит очень интересно. Расскажите, пожалуйста, я вас потом спрошу про ваши обязанности, про то, чем вы вообще занимаетесь. Но давайте начнем с самого начала. У меня есть такой стандартный вопрос для всех моих гостей. Кем вы хотели стать в детстве Вот и где получали образование?
0: У меня не было какой-то определенной профессии, как uh-huh. у некоторых, например, там врач, парикмахер или космонавт. Я всегда хотела стать кем-то. Uh-huh. Я хотела добиться успеха, я хотела быть руководителем. Ну, то есть всегда хотела построить карьеру. Но при этом в детстве мне нравилось играть в магазин. Когда мне еще было лет 5-7, у меня была родственница, которая работала в таком советском универмаге продавцом, и иногда мне разрешали приходить ей помогать. Я прям помню вот это ощущение, как я подносила из подсобки кастрюли, и вот такое всякое дефицитное. Uh-huh. И мне это прям дико нравилось, поэтому торговля появилась в моей жизни задолго до вкусвиллы и всей моей карьеры. Если говорить про образование, ну, прям uh-huh. вот такое классическое, то я закончила Московский государственный университет пищевых производств uh-huh. по специальности инженер-менеджер по управлению качеством. Uh-huh. А до этого у меня была подмосковная гимназия с медалькой. Uh-huh. То есть я такая прям вот классическая-классическая отличница.
1: Понятно. И вы работаете, собственно, по специальности, получается? Да.
0: Я тот редкий человек, который работает по специальности.
1: А как вы выбрали университет? Вот вы 11
0: класс закончили. Почему пошли именно туда? Вообще изначально я собиралась поступать в МАИ. Это московский авиационный. Но примерно в 11 классе все изменилось. Дочка моя учительница по математике, она была намного старше меня, угу. она поступила в пищевой, угу. поступила на бюджет. И тогда для меня поступление на бюджет оно было крайне важно, только бюджеты Понимаю. никаких коммерческих, тогда это еще было не модно вообще. И я задумалась, хм, пищевой, почему бы и нет? Люди всегда будут есть, и при любых политических событиях, что бы вообще ни происходило в стране, В целом я всегда найду себе применение. И, в общем-то, после 11 класса я подала документы в пищевой. Причем подала их сразу на три факультета. Подала на технологический, на технологокондитерского и хлебопекарного производства, на экономический, на маркетолога и на совершенно новый институт управления качеством вот на как раз менеджера по качеству. Что-то прям такое совсем новое, что они в тот год, это был второй набор на управление качеством, они только выделили это как отдельную специальность. И я везде поступила. Тогда еще было то время, когда не было ЕГЭ, Были обычные экзамены, и для тех, у кого была медаль, была некая привилегия: что если ты сдаешь первый экзамен на 9-10 баллов, то ты автоматом зачисляешься. Первый экзамен был математика. Я три раза сдавала математику, все три раза я сдала ее на 9-10 баллов, на высший бал. Везде поступила, и потом просто уже выбирала специальность. В целом, экономиста я отмела сразу, потому что тогда экономист и юрист это были такие самые две модные профессии и рынок уже был ими перенасыщен я выбирала между технологом кондитерского производства и а, вот как раз такой вот непонятной специальностью в качестве я просто сладкоежка и я в принципе всегда мечтала работать в кондитерке и всегда мечтала вот заниматься ага. вкусняшками но как-то поразмыслив на тот момент Для меня вершины карьеры было ну, главный технолог на заводе, при этом там нужно было долго-долго отработать. Я подумала, что, наверное, ну, как-то тогда мне это казалось скучным. И я пошла на качество.
1: Такой рациональный подход у вас к выбору профессии, и при этом само понятие качества такое простое, интересное, но при этом абсолютно непонятное. Вот вы закончили университет. Что дальше?
0: Дальше в ходе обучения у меня была производственная практика. Два года производственной практики я работала на кондитерской фабрике. Тогда она называлась «Русская кондитерская фабрика». Это русский район Подмосковья, поселок Тучково. Она выпускала очень известные бренды, такие как «Суфле Рузана», «Конфета Камильфо». И там еще несколько было других маленьких. В общем, два года Я работала работала там на производственной практике. И потом уже на последнем курсе меня туда пригласили работать. Поэтому первый год своей трудовой деятельности я трудилась на прекрасной кондитерской фабрике, менеджером по качеству. После этого я перешла в сеть премиальных супермаркетов. Я отработала там 11 лет. При этом, придя туда менеджером по качеству. Я доросла до руководителя. Ну и потом уже меня пригласили во вкусвилл. Я тут. Какие у
1: вас вообще сейчас обязанности? Чем занимается руководитель по проверке качества?
0: Вы знаете, дело в том, что вообще во вкусвилл в принципе нет понятия обязанность. Мы работаем на обещаниях. У нас есть обещания... Uh-huh. Которые мы даем как внутри друг другу, так и нашим покупателям. Uh-huh. При этом обычно обещания там, письменно не фиксируем. У нас uh-huh. минимум инструкций регламентов, и только там, где они действительно необходимы. Uh-huh. Во вкусе очень ценится честность и верность слова, и аргумент в споре, что «ну ты же мне обещал». Вообще очень нормальный аргумент. В целом для успешной работы у нас очень важна личная заинтересованность и ответственность. И включенность в работу не с 9 до шести, а вот душой, когда ты прям вот болеешь за дело и искренне относишься к работе и хочешь дать лучший результат. При этом путь достижения этого результата тебе никто не говорит. Uh-huh. Ты выбираешь сам, как его достичь, Поэтому в компании очень сильно принято экспериментировать и тестировать гипотезы. И ошибаться это нормально. Ты просто берешь и делаешь, а дальше смотришь, что можно улучшить. Возвращаясь к обязанностям, то есть к обещаниям, я и мое управление отвечаем за проверку качества. То есть вся продукция безопасная и качество всей продукции
1: проверено. Смотрите, вот когда вы рассказывали про систему, да, про вкус, давайте еще я вас про это спрошу, такое ощущение, что там есть какая-то система самоуправления в большой корпорации. Это же не просто ваша корпоративная культура, да, это же как-то у вас называется, просто я несколько лет назад была во Вкусвел, а я там часто, но и несколько лет назад тоже была, и видела там такую книжку такая какая-то бирюзовая организация, что-то вот в таком роде. И я заинтересовалась, я даже ее купила и начала читать. Вот. И Вкусвил она вроде бы не бирюзовая, да, но как-то вот близко. Вот можете об этом рассказать? Как это вообще называется правильно?
0: Сейчас это называется модным словом клиентократия.
1: Вау. Wow. Uh-huh. Раньше,
0: uh-huh. раньше это называлось действительно там, бирюзовая компания, бирюзовая организация. Есть несколько типов. Например, стандартная бюрократическая компания это красная компания, да, где есть жесткие uh-huh. правила. Uh-huh. У нас все очень нацелено на то, что люди сами принимают решения, чтобы дойти до результата, и несут за этот результат ответственности.
1: Uh-huh. И это
0: такая действительно культура компании, когда нет жесткого контроля, когда нет четких рамок, нет четких инструкций, и все принимают решения. Ну, на совесть как для себя, я бы вот так сказала.
1: То есть вы, а вы считаете себя руководителем? У вас все-таки ведь есть какая-то команда, или вы это не называете подчиненными, да, наверное, команда у вас. Вот, команда? Да.
0: Команда, команда и лидер? А да, такой да,
1: подход значит. фиктивный, как вы считаете? Либо, вы, наверное, вы работали ведь и в другой структуре, где более все так четкие вот эти вот вертикали. Вот сравнивая вам, где комфортнее работать, и действительно ли это влияет на результат, и как?
0: Абсолютно уверена, что это влияет на результат. Только в положительную сторону, потому что люди, получая свободу, они на самом деле начинают работать сильно больше и сильно эффективнее. Когда рабочий день не ограничен тем, что ты должен в 9 прийти, в 6 ты можешь уйти у тебя еще кучу работы, а у тебя есть просто задача, и ты сам решаешь, когда ее делать. Ты можешь работать ночью, ты можешь работать удаленно. В принципе, это не так важно. Главное дать тот результат, который ты обещал. И в этом случае люди, имея вроде больше свободы, начинают гораздо больше отдавать компании. Парадокс. И подход к работе становится действительно не бюрократичным. когда ты, ну, ты просто вот должен прийти, сделать и уйти, вроде как, да, дальше остальное тебя не касается. Все действительно очень вживаются в работу и до степени смешения, в общем-то, что нет разделения на работу и личную жизнь. Иногда на самом деле это мешает, потому что (с) ты хочешь отключиться, а ты не можешь. ну, Как как, как же без тебя?
1: Блин, я надеюсь, что вот эти ваши слова сейчас э, нас услышали э, руководители различных организаций, и я думаю, что просто вообще у нас в обществе, особенно у нас в стране, есть такие предубеждения по поводу вот такой системы, и круто, что вы сейчас об этом сказали. Э, Мне тоже такое очень близко, и, в общем, я рада, что вы ко мне пришли и сейчас об этом рассказали. Я надеюсь, что это услышат как можно больше людей.
0: Я могу сказать, что как человек, который пришел из красной организации очень забюрократизированный, с очень четкими правилами и рамками. Я первые четыре месяца, я была ну, просто в шоке. Я не верила, куда я попала, что бывают, в принципе, такие компании, где настолько человечные, искренние, открытые отношения, где тебя не рассматривают под лупой как заведомо нарушителя. И при этом это российская компания, а не зарубежная да. В общем, первые четыре месяца у меня было ощущение, что я в космосе. Угу. Я каждый раз говорила себе, боже, ну неужели так возможно? Неужели бывают такие компании?
1: Это очень круто. Это очень радостно, что это у нас в стране действительно.
0: И на самом деле я вот наблюдаю за сотрудниками, которые приходят. Они все примерно проходят те же стадии. Есть стадия офигевания. Она длится примерно два месяца. Потом уже стадия привыкания. И потом может и вроде свой... Все ага. вот так и было.
1: Ну да. Но на самом деле, ты, наверное, у вас очень мало кто уходит, да, из компании. Потому что к этому привыкаешь, это ты себя чувствуешь в безопасности. Вот как бы, да, в большой другой корпорации ты вот как будто бы в таких вот условиях, и ты все время боишься чего-то. А, наверное, вот так, вот, когда ты работаешь, ты на себя чувствуешь, вот, в безопасности. И, наверное, от вас мало кто уходит. Маленькая кучка у вас, да?
0: Текучка очень маленькая. В основном, если люди хотят сменить деятельность, они переходят из подразделения в подразделение и пробуют себя в чем-то новом.
1: Так, давайте, Наталья, вернемся к нашему качеству, точнее, к вашему качеству. Из чего состоит вообще процесс обеспечения качества и какая у вас большая команда? Расскажите об этом.
0: Тут я могу говорить очень долго. Буквально на прошлой неделе мы проводили форум поставщиков, где я также была спикером. Угу. И эта тема прям очень-очень сжата Заняла у меня 40 минут Вау Поэтому я постараюсь покороче Давайте Начну с того, что же такое качество Мы обещаем нашим покупателям стопроцентное качество, но при этом Я думаю, все понимают, что Качество для каждого это что-то свое Для кого-то это ну, Просто товар без признаков порчи Для кого-то это Просто вкусный товар для кого-то, чтобы считать товар качественным, в нем не должно содержаться там, определенных там, веществ, например, для аллергиков. Для вкуса и качество состоит из трех больших блоков. Первое – это чистый и честный состав. Что это значит? Продукт максимально натуральный, состав продукта соответствует заявленному на этикетке. Дальше – это свежесть, вкус органолептика. Тут, думаю, комментарии излишне. И третье – это пищевая безопасность. Это как раз товар без признаков порчи, микробиологически благополучный, не содержит опасных веществ и включений и делается на производстве соответствующим требованиям законодательства. Безусловно, без соответствующих проверок мы не можем давать такие обещания покупателю, поэтому у нас есть определенная система, которая включает в себя и лабораторные исследования, и аудиты поставщиков, и входной контроль на складе, и работу с обратной связью, и также дегустации и доработки продукта по вкусу, которыми занимаются уже категорийными технологами. И еще один большой блок – это санитария и пищевая безопасность в рознице. Первый большой блок нашей проверки – это лабораторные исследования, uh-huh. которые мы проводим как в нашей собственной лаборатории вкуса, которая находится на одном из РЦ, это РЦ Вешки, так и во внешних лабораториях. Наша собственная лаборатория состоит из двух отделений. Это физико-химическое и микробиологическое отделение. Физико-химическое делает такую классическую химию, так называемая мокрая химия. И плюс мы делаем исследования на КБЖУ по классической методике. Микробиологическое отделение у нас лицензировано и делает весь спектр исследований. Это и санитарная микробиология, например, бактерии группы кишечной палочки, дрожжи, плесени, и патогенная микробиология, стафилококк, плистерии, сальмонелла. Всего в месяц наша лаборатория делает порядка 2000 исследований. Что касается проверок во внешних лабораториях, то мы сотрудничаем со всеми отраслевыми институтами и научно-исследовательскими центрами, такими как в в Ними, в Ним Горбатова, в Никопе, в Ниро, Руде, НемфТИ и другие. Всего их около 15. Угу. В них мы исследуем в основном сложные показатели, важные для проверки нашей концептуальности, то есть натуральности. Такие как консерванты, красители, пестициды, проверки на ДНК, на отсутствие ГМО, гистология. Плюс к этому мы заказываем под себя разработку новых методик, потому что, к сожалению, на рынке лабораторных услуг далеко не все, что хотелось бы, можно проверить. Так, например, мы заказали разработку методики на проверку ароматизаторов, которой, в принципе, до этого на рынке не было. И после того, как мы ее сделали, для нас ее сделали, ей могут пользоваться все участники рынка. То есть мы так развиваем рынок российских лабораторных исследований, можно сказать. Круто. Всего в месяц мы во внешних проводим где-то тысячу исследований, то есть суммарно в месяц получать 3000 исследований в своей лаборатории и во внешних лабораториях. Угу. При этом мы исследования проводим как планово, так и по жалобам о покупателей и внешних организаций. Все показатели, которые мы проверяем в целом в продукции, можно разделить на семь больших групп. Это органолептика, физико-химические показатели, микробиологические показатели, показатели безопасности, концептуальность, фальсификат и там, ряд дополнительных показателей. Uh-huh. При этом хочу отметить, что, например, показатели такие, как антибиотики или пестициды мы проверяем не только по нормам российского законодательства, а гораздо глубже, при этом используя нормы показателей Европейского Союза. Когда mm-hmm. мы только внедряли систему лабораторной проверки, суммарно мы проверяли на 118 показателей. Mm-hmm. Сейчас эта цифра составляет 401. То есть за там, 2-3 года их количество выросло почти в 3,5 раза. При этом упор мы делали на Безопасность, на концептуальность э, и на фальсификат все, что ценно для нас и для наших покупателей. Угу. Если говорить про то, что нового мы добавили в последнее время, то, например, такие показатели, как акриламид, как раз ароматизаторы, морфалин, меламин, а- антиокислители, низин, увеличили вер пестицидов. Я понимаю, что сейчас я договорила кучу вообще непонятных да. слов прямо, поэтому какие-то из них могу пояснить подробнее.
1: Так, а смотрите, правильно, что вот эти вот все процессы да, для организаций, точнее, например, для производителей, которые хотят продавать свои продукты да, у вас в магазине. То есть у вас же есть такая функция, я вижу там у себя в личном кабинете, что хочу стать там поставщиком. вот. И то есть если у меня там что-то произвожу, то я, в принципе, могу это продавать у вас в магазине, но если я, конечно, вот это все проверки ваши пройду. Правильно? Правильно. А сколько времени вот в среднем занимает э, процесс вот этот весь? То есть я, например, захотела, заполнила заявку, и вот когда мой продукт окажется на полочке для покупателя?
0: Все зависит от того, какой у вас продукт. Э, Нужны ему доработки или не нужны, потому что э, когда нам приносит продукт, зачастую мы дорабатываем состав, вычищая из него все неконцептуальные ингредиенты.
1: То есть я еще могу переделывать свой продукт для вас, Да, да. Часто такое происходит?
0: Ну, я думаю... Если мы говорим про нового поставщика, вот прям совсем новичка, я думаю, что ну, в 90% случаев. Если мы говорим про тех, кто работает с нами давно, они уже знают наши требования и изначально приносят продукты с чистым составом.
1: Офигеть! 90% — это очень много.
0: Если мы говорим про сроки, я думаю, что сейчас минимальный срок, наверное, это два месяца, если прям Без 10 доработок, без каких-то супер изменений, с быстрым заключением договора, то это минимум 2 месяца. В реальности, в реальности, с учетом того, что сейчас есть определенная очередь по заводу, и, как правило, список новинок формируется на квартал вперед. То есть сейчас, например, если говорить по кондитерке или кулинарии, ассортимент летний уже сформирован, сейчас мы уже рассматриваем осень. Поэтому в реальности это скорее будет 4-6 месяцев.
1: Вот товар уже прошел все проверки, да, оказался на полке. Какие-то еще дальше с ним процессы происходят или нет?
0: Да, они, безусловно, происходят. Они происходят как параллельно, так и последовательно, в том числе и до... Если мы говорим про результаты проверок, то тут важно не просто их проводить в огромном количестве. Для получения результата очень важно работать с тем, что ты получил. Uh-huh. Мы делим все полученные результаты по лабораторным исследованиям на 4 группы, 4 маркера, как в Яндекс Навигаторе: красный, коричневый, э- желтый и зеленый. Коричневый – это нарушение безопасности В основном это патогенная микробиология Различные токсины Красный – тоже достаточно серьезное нарушение Это нарушение как раз концептуальности Фальсификат ну, не знаю, например, положили в котлеты с индейкой Не индейку, а курицу Желтые это такие незначительные нарушения В том технологического процесса Например, массовая доля соли или массовая доля жира И зеленый – это любой показатель без нарушений mm-hmm. Самыми важными, да, самыми критичными являются коричневые и красные. При их получении возможны блокировки товара и снятие партий с продажи, пока мы не разберемся в причинах и производитель их не устранит. Uh-huh.
1: Так, то есть вы еще выборочно, да, вот продукт уже лежит на прилавке, но вы еще устраиваете
0: ему проверки, правильно? И вот найти вот все маркеры. Правильно, планово, планово устраиваем проверки, планово и внепланово. А как часто? Все зависит от того, какой это товар, какой показатель. Ага. Если мы говорим про новинки, то это каждая новинка на все показатели, которые проверяются для данной группы товара. Ну, Потому что понятно, что для мяса, например, для кондитерки это будут немножко разные показатели. Есть общие, есть э, разные. Так, а смотрите, вот
1: допустим, лежат эти котлеты, да? Вы там планово-непланово взяли себе его исследовать, да? Нашли, да, нашли, что там вот ошибка, все какие-то маркеры. Вы нажимаете какую-то красную кнопку SOS, и по всем вкусвеллам в стоп, забираем эти котлеты. Или как это происходит вообще? Как останавливается процесс продажи? Вот Что дальше, какие последствия идут?
0: Примерно так это и происходит. У нас есть работа... С обратной связью от покупателей подразделение называется технологии по контролю качества, дневные технологии, но при этом они же создают задачи на снятие товара, если как раз товар не соответствует каким-то показателям, которые мы сами обнаружили. В системе создается задача на снятие товара с полок, которые получают автоматом все магазины, они просто их снимают и все.
1: А часто такое происходит?
0: Ну, конечно, бывает. Бывает.
1: Right. Угу. Ну, это очень здорово, что это вы это фиксируете. Какая-то э, надежно, более со спокойной душой теперь буду ходить <laughs> к вам в магазин. Хотя это и так я делаю регулярно, со спокойной душой. <laughs> так, Приятно. Наталья, вот смотрите... А вы как-то контролируете сам процесс производства? Ведь, по сути, к вам может любое предприятие обратиться к вам, любой человек, который что-то производит. Вы вот внутри его кухни как-то вмешиваетесь, или вы уже только контролируете товар на выходе?
0: Безусловно, вмешиваемся, безусловно, смотрим. Для нас это очень важно. То, в каких условиях делается продукт под нашей торговой маркой. У нас есть инструмент под названием «Аудит поставщиков». Мы проводим эти аудиты своими силами, мы не пользуемся услугами аутсорсинговых компаний, мы проводим их комплексно, проверяя выполнение требований законодательства Российской Федерации, а именно там, требования тех регламентов и отраслевых санитарных правил. И, конечно же, мы оцениваем риски для потери качества и безопасности. При этом у нас не система, как у многих других сетей, Для нас важно реальное состояние производства и улучшение поставщика. Всего есть два больших вида аудитов. Это онлайн-аудит под кодом названием ВЖИК.
1: Что это значит? И
0: сейчас расскажу. И второе – это комплексный аудит с выездом. ВЖИК – это дитя пандемии, когда мы не имели возможности активно посещать производство, но при этом потребность в оценке условий у нас сохранялась. Это онлайн-аудит, который полностью проводится удаленно, плюс по видеосвязи. И сейчас он в основном используется как раз для новых поставщиков, чтобы оценить условия производства. И второй вид аудита – это комплексный аудит с выездом на производство. такой достаточно классический вид аудита, давно известный на рынке. При этом у нас нет штрафов по итогам аудита. Мы прорабатываем с каждым поставщиком корректирующие действия, то есть меры для устранения несоответствий и их невозникновения в будущем. Для нас очень важно, чтобы поставщик все время улучшался. Если поставщик из раза в раз не устраняет нарушения, то тогда, к сожалению, нам дальше не пути, и мы завершаем взаимодействие. Сейчас суммарно в квартал мы проводим где-то 100 аудитов. Uh-huh.
1: Так, подожди, три месяца, сто аудитов?
0: Uh-huh.
1: Это достаточно много. Сколько людей у вас там задействовано?
0: Именно на аудитах или uh-huh. всего? На аудитах. <laughs> Ох, на аудитах, ну, я думаю, что, наверное, человек 8-10 суммарно. Uh-huh. Вот ну,
1: смотрите, то есть они путешествуют по всей стране? Ведь да. у вас товары там и, да. и да. Ч- чай из Сочи, и молоко из Вологды.
0: Да, да, да. да.
1: Какая Но На самом работа. деле
0: процентов 70 наших производителей находятся в Москве, области и близлежащих областях, угу. потому что все-таки мы торгуем фреш продукции угу. А еще 30, да, это путешествия по стране. Я рассказала про лабораторные исследования, про аудит поставщиков. Это такая перманентная работа с качеством, некая мать часть, но безусловно, у нас есть еще ежедневный контроль. В первую очередь это входной, который по качеству наших ХРЦ. Конечно, приемка на складе, ежедневный контроль не заканчивается и не ограничивается. Мы активно работаем с обратной связью, с жалобами на качество. У нас есть отдельное подразделение, задача которого проанализировать все поступающие жалобы, определить системные, оперативно их проверить уже в магазинах. И если действительно они подтверждаются, организовать снятие товара с полка. Вот Это дневные технологии, которые снимали товар по несоответствующим лабораторным исследованиям. И последний блок – это санитария и пищевая безопасность в рознице. Мы сейчас активно развиваем сервисы, например, такие, как Dark Kitchen, такая кухня или микропроизводство, поэтому к ним предъявляются точно такие же требования внутри компании, как к сторонним поставщикам. Их важно тоже проверять и контролировать, и в этом смысле правила для всех едины. Сейчас в процессе обеспечения качества в компании задействовано около 100 человек, но мы постоянно развиваемся, и количество сотрудников растет. Поэтому я прям вот точного количества на текущий день не знаю.
1: Ну, это очень здорово. А как конкретно вы развиваетесь еще в профессии? То есть есть ли какие-то курсы, вот именно ваши профессиональные, или вы просто практика, 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 и так улучшаете свои навыки?
0: Ой. Честно говоря, вкусство это та компания, в которой, даже если ты захочешь не развиваться, тебя все равно разовьют. Потому что я бы сказала, что есть какая-то прям вот некая корпоративная культура внутри, направленная на постоянное обучение и развитие сотрудников, причем абсолютно там, разных уровней, разной деятельности. Я когда пришла, я была очень сильно удивлена, что компания уделяет этому столько вообще усилий. Например, если нужно какое-то внешнее обучение, не нужно проходить 100 кругов ада, его согласовывать на полгода вперед, бюджет. Достаточно просто прийти и сказать, зачем тебе это нужно, какой результат ты хочешь получить, и тебе его оплачивают. В компании есть книжный клуб. Очень вообще культивируется чтение книг.
1: Угу.
0: Что такое книжный клуб? По почте приходит рассылка. Ребята, у нас новая книга пожалуйста, вот ссылочка для скачивания для тех, кто хочет почитать в электронном виде. Вот в бумажном виде на библиотеке спуститесь туда-то, и потом ну, где-то через месяц, когда все прочитают, мы собираемся и обсуждаем, что же полезного для компании мы можем вынести из этой книги и как уже на практике применить то, что там написано. Круто. Из такого прям последнего у нас есть школа лидеров. Ее основал Андрей Кривенко, и сам проводит там обучение. По-другому это называется Beyond Taylor, или обучение клиентократии. Клиентократия — это одна из новых систем менеджмента. Есть там классическая да, система управления, а это система управления, которая идет от клиента и тех ценностей, которые мы ему можем дать. Вот как раз... Недавно я ее закончила. Uh-huh. И, в принципе, она предназначена для всех лидеров компании, чтобы мы все были на одной волне и говорили на языке линтократии, как просто принято да, выражаться, когда мы идем от ценностей, от обещаний и от метрик, uh-huh. а не от своих там, субъективных мнений uh-huh. по принятию того или, или, или иного решения. Плюс к этому компания развивает внутреннее предпринимательство и поощряет тест-гипотез. Внутри мы называем это проекты. Что это значит? Без отрыва от основной деятельности можно взять какой-то процесс и попробовать его развить. То есть протестировать гипотезу и подтвердить либо ее успешность, либо наоборот. Бывали случаи, что такие тестирования вырастали в полноценное направление бизнеса. Например, у нас есть микромаркеты, Угу, да, ну, да, такие да. Шкаф, шкафы с едой, да, да, да. которые тоже начались с тестирования гипотезы. Кирилл, основатель микромаркета, просто поставил холодильник с едой на офисной кухне и посмотрел, насколько это востребовано. И дальше уже начали развиваться.
1: То есть это ребята внутри вашей угу. организации да, решили организовать как бы, свой бизнес? Ничего себе. То есть это предпринимательство внутри предпринимательства получается? Да. да. Здорово. Чтобы
0: Основной предпринимательство развивалось еще быстрее.
1: То есть вот эти все ответвления, да, там вкус вил-кафе, вкус вил-сгряча, вот это все э, организуют ребята, которые работают у вас? Да. Здорово, вообще классно. То есть это даже дополнительный заработок для сотрудников. Ну, в целом, да. Круто. А у вас такие проекты были? Или есть?
0: Да, были, были и есть, я бы сказала так. О. Вообще первый проект у меня появился, когда я проработала в компании всего месяц. Uh-huh. А к концу испытательного срока я уже протестировала гипотезу и защитила этот проект. Этот проект был э, мойкой нарезка фруктов, и ценность его заключалась в том, что покупать хотел бы ну, получать фруктовые нарезки, да, прям свежие из-под ножа, uh-huh. из спелых фруктов. Это был сезон лета. Да, либо уже мытый, если он идет куда-то гулять, например, с детьми. И мы тестировали вот эту гипотезу. Uh-huh. Это был такой мой пробный шаг. Потом у меня были торты на заказ. Uh-huh. Как я уже говорила, я очень люблю кондитерку, неровно к ней дышу. И когда я пришла в компанию, узнала про возможность внутреннего предпринимательства, моя первая мысль была, что вкусвел имеет такую огромную аудиторию – почему-то не предлагает своим покупателям торт к праздникам, торт на заказ. И я взяла этот проект, хотя до меня уже пытались сделать несколько раз. Тогда я еще не знала, что на его реализацию мне понадобится целый год. Меня последовательно... Слово такой надо подобрать, корректное, ладно. Последовательно кидали 6 или 7 поставщиков, причем на разных этапах. С кем-то мы уже дошли до э, того, что мы сделали тестовые образцы, и они отказались возить на склад. Кто-то в последний момент там решил, что без гарантии он не хочет запускаться и так далее. В общем, целый год я пыталась это сделать. И, наконец, у меня это получилось. То так случилось, что совпало с пандемией, когда все сидели дома. Это было лето 2020 года. Мы, наконец, запустились. Mm-hmm. Сейчас торт на заказ успешно существует. Уже в рамках более глобального проекта под названием и праздник», который как раз организовали на базе тортов на заказ, присоединив к нему еще и кейтеринг и там прочие дополнительные праздничные услуги. А что касается меня, то моя деятельность из тортов на заказ, хотя там все еще есть, она выросла уже в деятельность на основной полке, я отвечаю за лимитированные коллекции тортов и десертов к праздникам. Например, то, что вы видите там 8 марта или вот к пасхе сейчас uh-huh. была прекрасная красная пасхальная коллекция, это все наше творчество со сладким путем
1: очень круто это на самом деле э, вообще так расширяет сейчас мои границы сознание и вообще понимание структуры организации то есть вы работаете у вас большая там, ответственность да таким большие обещания как у вас mm-hmm. принято говорить yeah. да у вас большая команда вот но плюс еще к этому вы там тор- тортиками занимаетесь это вообще э, здорово и круто что это поощряется внутри организации очень классно я вам желаю успехов в этом деле
0: спасибо я могу сказать что Торт это как раз то, что мне не хватало для реализации творческого потенциала, потому что работа в качестве она такая очень системная, ну, и структурированная, конечно, да. Да, угу. да, в какой бы она там брюзовая организация не была, в любом случае это система, правила, угу.
1: и... есть показатели, есть и нормы, и ч- нужно
0: четкость, ч- да. А торт это все-таки вот <с- творчество, <с- <отдушина> и душа, да, и душа, поэтому я очень счастлива в этом симбиозе и счастлива, что компания дает такие возможности. Угу. Наталья, как вы
1: думаете, какие вообще личные качества ваши вам помогают в вашей работе, вашей профессии?
0: Ох, ну что сказать. Вредная я, вредная. Как в мультике. А Баба-Яга против. Если серьезно, то я очень принципиальная, я очень упертая, я всегда иду до конца и использую вообще все возможные варианты для достижения цели. Ну и я перфекционист. Без этого в качестве никак.
1: Ну, на самом деле, это очень радует, что именно такой человек стоит за процессом обеспечения качества в такой большой организации. Наталья, какая у вас профессиональная мечта?
0: У меня есть глобальная профессиональная мечта. Это чтобы российские производители серьезнее относились к вопросам качества и изначально уделяли им больше внимания и Складывали больше инвестиций. Потому что обычно, когда организуется пищевое производство, вопросы качества они задвигаются на какой десятый план. Понятно, что есть объем выпуска, есть финансовые показатели, а качество оно обычно где-то, ну, где-то там. И дальше начинается экономия и на сырье, на там, условиях производства. А это все в целом отражается ну, на здоровье нашего населения, на здоровье людей, А мы, как никто, учитывая то количество проверок, которые мы проводим, как глубоко мы в этом копаемся, мы знаем, как те условия, в которых производятся продукты, то, есть, чего он делается, влияют на здоровье людей. Поэтому глобально очень хочу, чтобы качество стояло в одном ряду с выручкой и прибылью. Круто. Ну, мне кажется, что вы на
1: правильном пути. Вы уже упоминали о том, что вот какие-то там именно исследования лабораторные вы и ввели на рынок, да, получается, нашей пищевой промышленности страны. То есть сейчас уже все используют эти методы. Круто. Я вам желаю осуществления вашей мечты. А, и финальный вопрос, Наталья. Какой бы вы вообще совет дали себе в начале карьеры? То есть это получается, сколько вы уже в
0: профессии? В целом, с 2007 года 16 лет 16,
1: 16 лет, лет. Угу. Да. вот какой бы вы совет дали себе 16 лет назад
0: главный мой совет себе это не бояться угу. не бояться пробовать новое не бояться ошибаться вообще меньше думать о том как оно будет что оно будет просто делать отдельный мой пунктик это не бояться знакомиться с новыми людьми. И вообще не бояться менять сферу деятельности, не бояться искать ту работу и ту компанию, в которой действительно ты будешь находиться в кайфе, в удовольствии, в симбиозе. Но тут очень много зависит от компании. Поэтому очень важно для каждого найти ту компанию, которая будет близка именно тебе.
1: Да, согласна. Подписываюсь под каждым словом. Это действительно важно, потому что еще одну треть мы проводим на работе. Поэтому нужно, ну, чтобы... Что-то побольше. <смех> нужно, чтобы эта часть жизни проходила в комфорте и с хорошим коллективом, и в хорошей среде. Круто, Наталья. Спасибо вообще большое, что вы пришли, рассказали про свой профессиональный путь. Я уверена, что это будет интересно послушать нашим э, слушателям, и что интересно узнать про э, такую компанию, который, услугами, которыми мы пользуемся каждый день, и вообще понять, кто стоит за обеспечением качества продуктов в нашем холодильнике. Спасибо большое.
0: Спасибо, что пригласили. Было интересно.
1: Всем пока-пока. Пока-пока. Очень здорово, что вы дослушали этот выпуск до конца. Мне очень важно знать ваше мнение. Так что заходите в Телеграм-канал Выросли Стали и пишите свои комментарии под последним постом. Я все читаю, на все реагирую, все комментирую. Также заходите в Apple Podcast, ставьте свои комментарии, ставьте звездочки, и можно поставить нам лайк в Яндекс Музыке. А также мы есть в запрещенной соцсети, и если вы слушаете подкаст и захотите выложить свои stories то отмечайте, пожалуйста, наш аккаунт grewupbecame. Я буду все репостить к себе, и это так приятно всегда видеть, когда вы слушаете мой подкаст. Всем спасибо, всем пока-пока, хорошей рабочей недели.